0: Bitcoin'i anlamaya devam ediyoruz. Ekran başına hoş geldiniz. Bu bölümde Sardis Research kurucusu ve bağımsız araştırmacı, sevgili Evren Kırıkoğlu bizlerle.
1: Müzik
0: Evren Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, biz teşekkürler. birazcık
0: böyle, biz çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz <gülüyor> için. Bitcoin'i ve o Bitcoin'in getirmiş olduğu yeni dünya tırnak içerisinde anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da aslında Bitcoin sadece bir ürün olarak ya da fiyat yatırım aracı olarak değil blockchain sisteminin getirmiş olduğu bir dönüşüm olarak görüyoruz. Çok mu fazla şey görüyoruz acaba siz ne dersiniz bu konuyla (gülüyor) alakalı?
1: Yok az bile görüyorsunuz diyebilirim. Beraberinde birden fazla hem konvansiyonel finans tanımlarını değiştirecek nitelikte hem insanların tercihlerini tasarruf yapma tercihlerini yatırım anlayışlarını yatırımdan getiri beklentilerini değiştirecek nitelikte. Hem de insanların hayal dünyasını etkileyecek evet. şekilde pek çok değişme gebe bir bir varlık sınıfı oldu Bitcoin. Dolayısıyla evet. anlamaya devam edeceğiz. Daha. O zaman
0: teşekkür ederim diyelim. <gülüyor> Şimdi tabii arkamızda tekneler var böyle güzel güzel balıklar çıkarılıyor, değil mi? Ne kadar <gülüyor> evet. böyle şey insan kendini İstanbul'dan bambaşka ayrışmış bir şekilde hissediyor. Gerçi sizin de evinizin bulunduğu yer böyle sakin bir yer görüyorum böyle Instagram'da. Ondan sonra ama. Onların e, burada sanki böyle bitcoin miner'ı, madencileri gibi balık çıkarıyorlar biliyorsunuz teknelerde. Şu anda balıklar çıkarılmaya çalışılıyor. Evet. Ben de sizin için e, denizden babam çıksa yerim <gülüyor> tamam da bir de bitcoin çıkarmak istedim Evren Bey'e böyle yakışır bir şekilde. E, o balıkçılar çıkarırken biz de sizin için buradan bitcoin çıkaralım. O zaman sizin için bitcoin dedir diye ben sormak istiyorum. Etkilendiniz mi öncelikle de benim bu e, mizanserimden? Bayağı etkilendiniz.
1: <gülüyor> İş yapar mı? Çok yapar, ekleniyor yani, süper, Yeriseler. tamam. <gülüyor> Denizden ne çıksa yiyoruz.
0: Evet, aynen.
1: Ee, benim için de bitcoin az önce söylediğim gibi yani bütün e, tasarruf etme aracı, tasarruftan getiri beklentisi yaratan bir araç. E, ve pek çok yenilik yani y- ileride tüm bu teknolojiyle yapılabilecek e, işlere dair aracılık edilebilecek işlere hmm. dair hayal kurma aracı haline evet. geldi Bitcoin. Siz
0: tabii şey yapıyorsunuz, bu ISO 500 içerisindeki evet. büyük şirketlere çok önemli bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Tabii bu Türkiye'de maalesef danışmanlık deyince işte doları şuradan al, şuradan evet, sat evet. gibi teknik analiz gibi anlaşılıyor evet. ama sizin yaptığınız işi ben çok iyi bildiğim için o kişilere aslında ekonomiyle ilgili bir yol haritası ve bir evet. e, fizibilite araştırması yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Onların özellikle Türkiye'nin bu son dönemlerinde ekonomik çalkantılı olduğu dönemlerde raporlarla ilgili talepleri daha yoğunlaştı mı? Raporlara evet. ilişkin talepleri değişti mi diyelim Evren Bey?
1: Evet, e, Sardis Research kurucusu olduğum firma. Büyük nitelikli, kurumsal nitelikli çoğunlukla sanayi şirketlerine ve finansal sektörde faaliyet gösteren büyük şirketlere makroekonomi ve makrofinans danışmanlığı veriyoruz. Hı hı. Yaptığımız iş tabii ki geleceğe dair makroekonomik beklentilerin biraz bulanıklaştığı, tahmin yapmanın zorlaştığı veya makrofinansal risklerin arttığına kanaat getirilen dönemlerde talep ve doğal olarak sorular, belirsizlikler artıyor. Bununla ilişkin talep de artıyor. Türkiye'nin ve dünyanın tabii içinde bulunduğu mevcut durumda yani sadece bu ekonomik değil işte pandemi oluyor, sağlık oluyor. İşte jeopolitik gelişmeler oluyor, diğer bir takım belirsizlikler oluyor. Belirsizliklerin bu kadar arttığı dönemde şirketlerin, özellikle kurumsal şirketlerin, hazine yöneticilerinin soruları ve talepleri de artıyor. Daha fazla soru
0: şartları oluyor. İşte ekonomi nereye gidecek, ne kadar büyüyeceğiz, dolardaki gidişat ne olacak gibi. Ama evet. siz tabii yatırım ve işte o finansal kararları o şirketin ünvan, işte belli pozisyonlarda çalışan yöneticilerine tabii. bırakıyorsunuz.
1: Finans yöneticilerine, CFO'larına, yöneticilerini. hazine ekiplerine. Hı-hı. Ve hani yani dolar şuradan işte alınır buradan satılır gibi değil. Daha çok e, finansman koşulları zorlaşır mı? Kredi koşulları zorlaşır mı? E, kur riskleri hedge edilir mi? Edilmeli mi? Edilmeli hedge mi? maliyetleri mi değil mi? Gibi makrofinansal danışmanlık hizmeti evet. oluyor.
0: E, bu dönemde tabii, özellikle merkez bankalarını da tabii çok tartışıyoruz. Merkez bankalarının dolar üzerinden ve para üzerinden çok fazla bir hegemonyası da var. Özellikle Fed'in çok fazla bu anlamda yönlendirmesini de görüyoruz Evren Bey. E, sizce merkez bankaları bu dönemde bu süreci doğru yönetiyorlar mı ve özellikle yatırım yapmak daha mı zorlaştı böyle söylemlerde yoksa hani dışarıdan bir siz aynı zamanda yatırım da yapıyorsunuz kendinize daha mı kolay daha mı tahmin edilebilir bir dönemdeyiz sizce? Yok.
1: Kesinlikle belirsizliklerine daha fazla arttı ve tahmin edilmesi daha zor bir dönemdeyiz. Hı-hı. Eskiden ben hatırlıyorum yani konvansiyonel finans diyeceğim bu işin hmm. eğitimini alırken de vadeler, yani uzun vadede düşünmek gerektiği, birikime erken başlanması, tasarruf etmeye erken hmm. başlaması gerektiği gibi prensipler üzerinden gidilirdi. Şimdi hem o öngörülebilir vadeler çok kısaldı tüm dünyada ve tüm varlık sınıflarında. Hmm. Hem de varlık sınıfları değişiklik gösterdi. Yani bu kripto varlık sınıflarının bile de, denklemin içine gelmesi, girmesi, yarattığı çeşitlendirme imkanı, getiri beklentileri, bir de tabii dünyanın içinde olduğu krizlerin sıklığının artması, yani pandemiden tutundu, işte diğer jeopolitik listelere kadar, bunların hepsi tabii yatırım ufkunu kısaltan ve beklentileri getirileri değiştiren bir şey, konu haline geldi. 2007 krizinden bu yana
0: aslında Fed'i çok fazla konuşuyor ve tartışıyoruz. İşte Hı. trilyonlarca dolarlık bir para basma hikayesi var. Aslında Hı. bir finansal piyasa likid olarak görüyor ama gerçekten de hane altlarının cebine giren bir para oldu Hı. mu diye sorduğumuz zaman yok değil mi? Ya o zaman çok ciddi bir orta geliri yok eden ve aslında gelir adaletsizliği yaratan bir para sisteminden de bahsediliyor. Evet. O zaman pandemi ile birlikte sizce bu sürecin QE dediğimiz sürecin sonuna geldik mi? Geçen de ben Bernanke ve işte üç arkadaşı diyelim hı hı. Nobel ekonomi ödülü kazandı. Aslında QE'deki... Süreci başarılı yönettiği için aslında kendisi de bir e, teşekkür anlamında da yapıldı. Asla iyi bir şey mi teşekkür ediyoruz, kötü evet. bir şey mi Nobel verdik onu da bilmiyorum ama sınırsız para basma sürecinin sizce pandemili birlikte miladı doldu mu yoksa yeni bir boyuta mı geçeceksin buna göre?
1: Ben ciddi bir paradigma değişikliği, yeni bir rejim değişikliği olduğunu düşünüyorum burada. Dünyada çok uzun süredir ciddi bir şekilde düşük enflasyon rejimine maruz kaldık. Enflasyon evet. yaratılmak istense de veya talep koşulları... Desteklenmek istense de bunun gerçekleşmediğini gördük. Çünkü 2008 krizi hala bence çok fazla üzerinde durulması gereken, unutulmaması gereken pek çok dersler olan bir kriz. 2008 küresel finansal kriz sonrası biz Merkez Bankası bilanç o dönem için tarihi rekorlara çıktığını ve çok ciddi para arzının arttırıldığını gördük ama oradaki en büyük fark şu ana kıyasla orada yaratılan tüm para hane halklarının, tüketici kesimlerinin cebine değil aslında bankaların e, rezerv hesaplarına gitti ve o rezerv hesaplara erişimi olan e, işte daha çok finansal fonlara borsaya akabilecek evet. fonlara, daha yatırımlara akabilecek tarafa
0: suni bir büyümeden bahsediyoruz ekonomiler
1: çünkü 2007'den sonra hızlı bir şekilde büyüdü ki Türkiye de öyle ama dünyada zaman... değil Türkiye evet, Türkiye kendi özel şartları evet. yüzünden evet büyüdü ama dünyada baktığımız zaman büyüme oranlarının basılan onca paraya kıyasla 2008 sonrası yavaş kaldığını gördük enflasyondan nispeten e, sınırlı kaldı. Şu anki fark şu, pandemiyle beraber ilk defa merkez bankalarının yarattığı bu para ilk defa hane haklarının cebine girdi. Çünkü bankaların rezerv hesabında post edilmedi. İnsanların evlerine, tüm işte Amerika'da, Avrupa'da olsun, birebir çekler gönderildi. Ve o paranın biz ilk defa tüketime kaydığını görüyoruz. Tasarruflar zirveye çıktı ve harcanabilir gelirin arttığını Arttı izledik. gördük. Evet. Dolayısıyla artık yeni bir enflatif, talep kaynaklı enflasyon rejimine girdiğimizi düşünüyorum. Bir de ikinci bir konuda ben biraz uzattım ama önemli bir detay olduğu için eklemek isterim. 2008 krizinden bu yana borçluluklar o kadar fazla arttı ki bunların bir şekilde ödenemez hale geldi ve eritilmesi için çözümler arandığı dönemleri de gördük. Evet. Şu anki enflasyon aslında biraz ona da yarıyor. Dolayısıyla ben artık bunun kolay kolay bu mevcut enflasyon tablosunun bir yere gideceğini düşünmüyorum.
0: O zaman şöyle yani 9 trilyon dolarlık bir FED bilançosu var. Evet. Dünyada borçluluklar artmış durumda. Bir taraftan da merkez bankalarının enflasyonu yenebilmesi için, yönetebilmesi için de faiz artırma ihtiyaç var. Evet. Şimdi faiz artırdıkça Resesyon derinleşiyor. Bu sefer hükümet liderleri mırın kırın yapmaya başlıyor. Evet. E nasıl bir döngü Yani Sanki böyle iş işinden çıkılmaz bir hale geldi. Yani faiz artırırsam bir dert, artırmasan enflasyon daha da zirve yapacak. Sizce enflasyon ve resesyon zirve yaptı mı? Yoksa hani merkez bankaları bu işe çare olabilecek mi?
1: Çok güzel sordunuz. Oradaki detay çok önemli. Merkez bankaları faiz artıracak ama ne kadar artıracak? Ne kadar Enflasyonu artıracak? yetecek kadar mı? Biz çok yüksek. Yani yüzde Amerika'da yüzde 9'a yakın. Avrupa'da çift tanede %10'lu üzerinde enflasyonla muhatabız. Mevcut faizler işte Amerika'da 4 iken 5 olacak hı hı. Avrupa'da işte 1,5 iken 2,5-3'e en fazla gelecek diye konuşuluyor. Yani real faizler aslında tüm bu faiz artışına rağmen hala negatif bölgede tutulmaya devam ediliyor. Böyle de yapılacaktır. O negatif reel faiz aslında borcun erimesine yarıyor. Hı hı. Ve büyümenin çok fazla yani enflasyonu bastırmaya gerektirecek kadar sekteye uğratılmayacağını bize düşündürüyor. Biraz da Merkez Bankaları Başkanları da siyasi kesimden gelen bu talifleri ciddi alacak gibi duruyor. O ben negatif reel faiz sürecinin devam etmesini bekliyorum. Çünkü bugünün sonunda borç eritmeye yarayacak. Evet. Çok fazla böyle ciddi gerçekten olması gerektiği kadar sıkılaşma yapacaklarını düşünmüyorum.
0: Peki bu genel olarak bakıldığı zaman bu seneyi bir yerde işte unutun deniliyor. Bu sene gerçekten de birçok anlamda ülkeye yerel para bilimleri değer kaybetmeye devam edecek. Hatta geçen bir analiz okumuştum. Ee, sanırım Morgan Stanley analistleri şöyle bir açıklama yapmıştı. Daha diğer merkez bankalarının ABD Merkez Bankası'na göre tırnak içerisinde daha az şahin olması yani daha az faiz evet. artırması... Doları önümüzdeki yılın ilk çeyreği de baharına kadar da güçlü kalması devam ettirecek gibi. Siz böyle önümüzdeki seneye dair küresel borsalar ve dolara dair ne öngörüyorsunuz?
1: Kısa vadede katılıyorum çünkü Fed herkesten erken sıkılaşmaya başladı Hı. ve herkesten hızlı bu süreci yönetti. Dolayısıyla şu an mesela dolar endeksinin zirveye çıkmış olması, buralarda bir süre daha kalacak olması çok şaşırtıcı değil. Ama ben önümüzdeki seneye yani 2023 ve sonrası perspektifi düşündüğümde geriden gelen, ve enflasyon problemi Amerika'nın daha da ciddi boyutlara ulaşan, mesela Avrupa'nın, Euro bölgesi Merke, Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşması gerekeceğini ve bunun euronun arkasına faiz desteğinin gelmesiyle ve Rusya savaşı yüzünden daralan Avrupa'nın cari fazlası da artacak olması sebebiyle evet. talep kaynaklı olarak, euronun artık bir noktada değer kazanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla dolar endeksinin de Fed sıkılaşmasına rağmen artık Fed sıkılaşma sona geldiği için hatta biraz gerilemesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki sene bence yani 2023'ten bana biz Euro'yu bence konuşmaya başlayacağız. Euro'yu konuşacağız. Euro'daki değerlenmeyi konuşacağız diye düşünüyorum evet.
0: Evet şimdi Rusya-Ukrayna savaşı dediniz. Tabi bu Rusya-Ukrayna ile birlikte aslında biz bu dolar para sisteminin ne kadar tehlikeli ya da neye kötü kullanabileceğini görmüş olduk. Evet. Amerika işte sivil sisteminde kapıyı kapayıp Rusya dünyadan hani tıpkı içerisinde kendince haklı sebeplerle izole etmeye çalışılıyor. Ama Rusya da kendi bir e, arka bahçesini belki yaratabiliyor bilmiyorum ama işte Çinle ticaretini artırdı. Çinle ticaretini artırınca aslında çok da büyük bir ticaretinde negatif bir etki de görmemiş olduk. Hatta Rusya Merkez Bankası savaş sonrasında faizleri indirmeye devam etti vesaire. Şimdi Rusya Ukrayna Savaşı'yla gördük ki doların rezerv para olma olgusu tartışılıyor. Evet. Siz bu tartışma neresindesiniz ve Merkeziyetsiz bir dünyada Amerikan dolarının yeri var mı ve Bitcoin nasıl konumlandırabiliriz sizce burada?
1: Biz bu savaşla beraber aslında doların rezerv para özelliğinin sorgulanması gerektiğini gördük. Nasıl ki Rusya savaşa girdiği zaman enerji tedarini kısmak ile tehdit ettiği zaman dünyayı veya Avrupa'yı diyelim batı dünyasını nasıl ki onun gelecekte güvenilir bir enerji tedarikçisi olma konusu sorgulanır hale geliyor. Aynısı doların rezerv para statüsü içinde geçerli. Bir ülke savaşa girdiğinde, yani ki bu her ülke için her senaryoda olabilir. Tabii. Eğer kendi mevcut döviz dolar kaynaklarına, rezerv kaynaklarına erişimi kısıtlanacaksa o zaman doların gerçekten rezerv para özelliğinin olup olmaması gerektiği de sorgulanır hale gelir. Dolayısıyla bu anlamda yani savaşın trajik boyutundan kimin haklı haklı olduğuna girmeden konuşuyorum. Evet evet evet. Yani herhangi bir ol... savaş da olabilir. Tabii herhangi bir savaş da evet. olabilir. Yarın yardım hani Allah göstermesin Türkiye için de olabilir. Evet. Dolar rezervlere erişimin kısıtlaması aslında doların rezerv para özelliğini uzun vadede olumsuz etkilenmiş bir şey ve Bitcoin de aslında Bitcoin ve gibi varlıkları da burada öne çıkartan bir şey. Evet tutur. yani
0: o zaman burada ben hani bir ülke olsam ve merkez bankama şunu söyleyebilirim yani evet. bunu dolar üzerinden rezervlerini tutma, evet. e, altın ya da altın muadili ürünler üzerinden tutabilirse tabii Bitcoin El Salvador biliyorsunuz hani evet. bakıldığı zaman bu pilot uygulama oluyor gibi ama. Sanki enflasyonun bu kadar çok zirve yaptığı dönemde ülke yerel paraları, El Salvador gibi, Türkiye gibi ülkelerin paraları çok daha anlamsız bir hale gelecek gibi Evren Bey. Yani, yani değer olarak. Dolayısıyla bu ülkelerin hani çok ciddi anlamda rezerv sistemini değiştirmeleri ve bunun üzerine kafa yormaları gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Yok, kesinlikle. yani Enflasyon ayrı bir konu. Hangi evet. para bilimi kullanırsa... Enflasy, enflatif mi olur, deflatif mi olur, ayrı bir konu. Biz dünyada şunu gördük, rezervlerin altın standartına bağlandığı dönemde aslında ekonomiler için deflatif olduğunu gördük. Çünkü miktar sabit, üretim artıyor, üretim para artıyor. paranın değeri artıyor yani üretim bazında. Evet. Dolayısıyla paranın artabilen, arzının artabilen bir yapıda olması lazım. Bu anlamda hani günlük hayatta altına işte endeksli veya işte sabit miktar bitcoin endeksi bir ekonomik döngü olur mu bilmiyorum ama rezerv saklama birimi olarak kesinlikle. Savaşlar gibi süreçlerde doların güvenilirliği azaldığı için burada işte altın olur, bitcoin olur, Tabii. bunlara yönelilmesi bence gerekecek. Çünkü Türkiye ekonomisi evet, yani bir ciddi bir
0: enflasyon sürecinden geçiyor. Evet. Ama biz euro ve doların da em- e- kullanmamızın bir bedelini de ödüyoruz enflasyon olarak. Evet, evet yani belki hani para otoritesi Türkiye'de para yönetimi enflasyonu çok daha doğru yönetebilseydi ya da yeni Türkiye ekonomi modelini şu zamanda değildi de belki gelecekte Daha sakin bir gündemde yapsaydı bu kadar çok enflasyonu yaşamayacaktık. Bu ayrı bir konu. Evet. Ama bir taraftan da belki 2 3 kat kadar daha fazlası dolarize bir ekonomi olduğumuz için Tabii. bu enflasyonu maliyetini ödüyoruz. Yani Amerika'nın aslında
1: Dolarını doğru yönetebilmesi için biz bunun bedelini ödüyoruz. Biz de bizim gibiler. Tabii tabii. 220 milyar dolar civarında sistemde döviz DTH var. Hı hı. Bunun bakiyesi hemen hemen sabit. Yani 250 oluyor düşüyor işte 220'ye geliyor. Belki 200 olacak. Ama o miktar sabit. Yani biz mevcut borçlarımızı döndürmek ve ithalat yapmak için almamız gereken üstüne sürekli bir 200 milyar dolar stok bakiye tutuyoruz. Evet. Bu sadece sistemde olan kısım. Bir de sistem dışında olan yastık altı döviz ve altınlar var. Yani miktar değil fazla. E bunların hepsi dolarizasyon, kur etkisi ve aslında enflasyon olarak, Türk Lirası'na güvenmem olarak bize geri dönüyor. Tabii ki yerel paraya talebin artılması bu anlamda destek verici hı hı. olur. Ve doların tabii güvenilir olmaması önümüzdeki dönemde Bitcoin gibi alternatifleri gündeme getirebilir.
0: E tabii dolar dominansı, hegemonyası çok yüksek. %65 oranında dünya dolar sistemini kullanıyor. Bunun hemen böyle Türkiye, işte dolar kullanmayacağım, altın kullanacağım ya da işte başka ülkeler... Demesi çok kolay değil, çok ne? büyük bir siyasi ve değil mi başka bir paradigma, başka bir dünyada olmamız lazım. Tabii böyle bir dönemde merkez bankalarının da çabalarını da görüyoruz hani tırnak içerisinde. işte dijital paralar, işte dijital dolar, dijital Japon yeni, dijital Euro gibi. Bununla Bitcoin'i eşteer tutmak anlamlı mı? Neden hmm. merkez bankaları sizce böyle bir şey yapıyor? Yani bitcoin'i övdükleri için mi yoksa bitcoin'e karşı o dünyaya karşı bir başka dünya yaratmak için mi yapıyor sizce?
1: Bence ikinci dediğiniz bitcoin'e karşı bir alternatif geliştirmeye çalıştıkları hmm. için. Ee, ama tabii şey aynı değil. Ee, yani bir bitcoin'in merkeziyetsiz mantığıyla merkez bankalarının sadece mevcut paranın e, şeyini, e, işlem yapılması, transaksiyonları e, dijital mecraya çekmesi aslında özünde aynı kavramlar değil. Merkez bankalarının dijital para geçmesi mevcut bildiğimiz klasik konvansiyonel bankacılık sisteminin önemini azaltan bir gelişim. Hatta bu anlamda bir takım yan etkileri, zararları bile olabileceği bir şey. kendi de yana sıkıyor. Aslında şey, evet. evet. evet. Yani kripto paraların yükselişine karşı bir adım atılıyor. Ama bunun yan zararlı etkileri var. Şeyi dengede tutmaya çalışıyorlar. Evet. Ee, ama dediğim gibi yani merkeziyetsiz olması çok önemli. Ee, Yönetimli miktarının ve işte protokollerin serbest olarak belirleniyor olması çok önemli ki Merkez Bankası dijital paralarında bu yok. Dünya aslında bu şeyin gelişimini izleyecek. Hı
0: hı. E, Türkiye böyle bir dönemde sizce e, geopolitik risklerin olduğu bir dönemde e, dünyadan ayrışabilme olasılığı var mı? Yani biz kendimizi nasıl bu dünyadan ayrıştırabiliriz?
1: Bizim şu bu dönemde yani bize özel e, durumumuz şu o kadar e, değersiz ve o kadar ucuzlamış kaldık ki hı hı. piyasalar anlamında konuşuyorum ekonomik anlamda pek çok fırsat sunabilir. Yani evet. öngörülebilir bir makro görünüm oluşursa hem politika tarafında hem işte jeopolitik ve siyasi tarafta belirsizliklerin azaldığı de aslında Türkiye'de çok ciddi anlamda ekonomik potansiyel ben görüyorum. Bu belirsizliklerin azalması bunun için yatacak. Evet. O zaman
0: Hı. doğru bir şekilde aslında analiz yapıldığı zaman şu anda birçok varlık Türk TL cinsinden ucuz tabii. ve öngörü önemli. Şimdi burada öngörü demişken Avrupa'da tabii aşırı sağ yükseliyor. Brezilya'da tabii Orada da sol yükseliyor Latin Amerika'da da. Evet. İşte ama her şeyin aşırısını yükseldiği bir dönemdeyiz. E, Merkez bankaları e, tabii böyle bir hamleler yapıyor. Parayı sıkılaştırmaya çalışıyor faiz artırarak. Ancak hükümetler de bir taraftan da benim vatandaşımın büyümesi yani onlara seçmene söylemiş olduğu büyüme e, sözlerinden dolayı karizma çizdirmemek için bir taraftan da popülist politikalar devam ettiklerini görüyoruz. E, dolayısıyla kapalı bir ekonomi dönemine doğru gidiyor muyuz? Devletlerin otoritesinin arttığı bir döneme doğru mu gidiyoruz? Çünkü hem Avrupa Birliği'ni çok tartışıyoruz. Sen bir taraftan da işte aşırılıkların yükseldiği bir dönem biz ki Çin'de biliyorsunuz Xi Jinping tek adam olarak seçildi. Evet. Birçok değişim yaptı. Orada da gerçekten de demokrasi olmadan da dünya lideri olma yolunda bir Çin kaygıyı hissediyor bakıldığı zaman. İşte yani birçok kişiyi görevden alacak, getirecek vesaire. Dolayısıyla daha böyle kapalı ve dikta edilen politikalar mı olacak yoksa serbest piyasa mekanizması tekrar dönecek mi? Yani biraz daha demokrasinin şenli bir dönem mi olacak sizce?
1: Birincisi sağ sol diye bence araştırmaya gerek yok. Güney Latin Amerika'da izlenen de işte dünyanın geri kalanında izlenen de. içe kapanmacı diyelim ona. Sağ trend evet, evet, evet. olsa, sol trend.
0: Sağ olarak da kapanılabilir, sol olarak, sol olarak da. da yani sağ sol çok önemli değil İkisinde aslında.
1: de otoriter eğilimlerin evet, arttığı, evet, evet, içe evet. kapanmacı bir döneme giriyoruz. Aslında
0: onu belirtmek için söyledim. Bir tabii tabii. Hani sadece solda illa içeri kapanma değil. Sağda o çok iyi hani vurguladınız. hani de bunu bir siyasi mesaj olarak algılamasın. Yani bu Çin'de de yapılabiliyor. Avrupa'da da yapılabiliyor. Avrupa'da da yani. yapılabilir. Aynen. Aşırı
1: sağda da olabilir. Aşırı solda Aynen. da olabilir. içe kapanmacı politikaların ben devam etmesini bekliyorum. Çünkü yani dünyada pek çok anlamda o paradigma değişti. Dezenflatif bir dünyada enflasyon yaratılamayan, işte büyümenin arzu edildiği büyümediği bir dünyadan işte aşırı enflatif bir sürece geçtik. Hı hı. Sağlık krizleri, pandemi sonrası tercihlerin değiştiğini izledik. Enflasyonun hem arttığını toplam olarak bakıldığında hem de ayrışmanın çok olduğunu yani mesela varlık enflasyonu diğer mal ve hizmet enflasyonundan çok daha fazla arttığını izledik. Bu alım güçleri üzerinde ciddi baskılar yarattı ve siyasi lider tercihlerini de değiştiriyor toplumlardaki evet. tepki sonucu. O seçilen liderlerin de kendi tabanlarına bir takım mesajlar vermesi gerekecek orada o kendi tabanını konsolide etmek istediği için bu değişimde herkes yeni pozisyonlanmaya çalıştığı için e, muhakkak ki ben devlet otoritesinin arttığını veya otorite demeyeyim de bu da kontrolcü eğilimlerin okay. arttığını e, ve şeyin e, bu ekonomi politikalarına ve bu finans politikalarına karşı biraz daha e, şeyin serbest piyasa kabullerinden diyelim varsayımlardan uzaklaşıldığı bir dönemin kalmasını beklerim. Evet. Yüksek enflasyon da zaten bunu gerektiriyor. Yani yüksek enflasyonda hani işte daha özgür serbest piyasa veya özgür tartışma ortamımız savunarak yüksek enflasyonda mücadele edilmeyeceği şeyi hakim şu an lider kadrolarda.
0: Evet yani bir taraftan hem yüksek enflasyon dönemi değil mi Evren ve bir taraftan da işte çok daha fazla aslında sorunu ve işte belirsizliği de tartışıyoruz evet. Rusya Ukrayna savaşının nereye evrileceğini bilmiyoruz. Çin'in Tayvan politikası belli. Evet. Kuzey Kore her an işte Güney Kore'ye bir füze atabilir. Amerika işte orada değil mi? Bakınızdan evet. Güney Kore tatbikatlar Amerika'yla yapıyor.
1: Amerika ile OPEC tartışması var. ABD OPEC. Suudi Arabistan'da İran şeyi var. Rusya, Ukrayna var. Türkiye, Yunanistan var. Evet yani o Bir de göç çok... var hepsinin üzerine. Yani e... Bütün dünya etkilenen sadece Türkiye'nin evet. yaşadığı var. Bir de bütün dünyaya etkilenen göç konusu var. Göç konusu var. Dolayısıyla yani... çok fazla hani otoriter olmayı destekletebilecek Desteklik. çok fazla altyapı var. Evet. Yani
0: burada böyle hani değil mi? Otoriteyi, belli bir otoriteye bağlı Kalan ve e, politikalar ve sanki siyasi figürlerin de artacağı bir dönem olacak. Hani evet. Joe Biden böyle bir dönemde ne evet. yapacak onu da bilmiyorum yani. Joe hani Biden... Çok iyi bir karizması o anlamda otoriter <gülüyor> bir karizması yok gibi. Yok. Ya ben evet.
1: 81 doğumluyum. Biz hani son böyle serbest piyasa özgürlükçü işte evet. daha globalist e, ortamı yaşamış jenerasyon olabiliriz belki. Yani bizim çocuklarımız Aynen. belki biraz daha hayatlarını daha bir otoriter algı içinde geçirecek olabilir diye düşünüyorum.
0: Böyle siz konuştunuz biraz böyle kalbime <gülüyor> ağırlık çıktı ama neyse bizim dönemde şöyle bir dönem yani internette gördük gördük, internet sizi de gördük. Evet. E, jetonu da gördük, işte telefon jetonunu, Top işte cep donanladık. telefonu da gördük. Değil mi ilk snake oyununu oynayıp ne bileyim panasonikli telefonlarda ilk polifonik telefonları da gördük. Yani <gülüyor> görmez olaydık diyelim ama neyse en güzel gördüğümüz şey bitcoin oldu. En yani bize para kazandırıyor diyelim. O zaman bit quiz bölümüne geçelim. quiz bölümüyle devam ediyoruz. Hani Evren Kırıkoğlu'na, Evren Bey'e arkadan Bitcoin çıkardık. Şimdi o Bitcoin'lerle ilgili sorular soracağım size Evren Bey. Ee, tabii siz böyle şey, ben size bakıyorum. ISO 500'deki şirketlere danışmanlık veriyorsunuz. Ee, güzel işte böyle ne bileyim bir hayat yaşıyorsunuz. Şam'dan derkileri de falan da görüyorsunuz. <gülüyor>
1: Ben görmüyorum ne zaman?
0: <gülüyor> Bilmiyorum ben e, bazı işte e, düğünlerde, derneklerde, internette de görüyorum. Şimdi o düğünlere, derneklere hani sizin camiadan diyelim hani katıldığınızda mesela bitcoin taksanız olur mu? Mesela örnek veriyorum bir tane e, e, tanıdığınızın, ahbabınızın, kızın düğüne gittiniz bitcoin takmak istiyorsunuz.
1: Öyle bir şey yapar mısınız? Vallahi yani o, o, 20 bin dolarlık bir altın takmadığım için bitcoin herhalde şeyini takmam lazım. Hayır, Küçük fazla bir, olur diyorsunuz? Ya iyi bir iyi bir şey, ee, <gülüyor> iyi bir hediye yani <gülüyor> evet, Ama... küçük paketlerde altın taşımak yerine Aynen. hesaptan göndermeyi. 20
0: bin.
1: Ama bir bitcoin herhalde göndermez. Bir bitcoin
0: olmasa da onun daha miniklerini, Onu daha minik. e, bitcoincikleri <gülüyor> evren ve düğünde takardı. <gülüyor> Havalı da olurdu değil mi? O böyle Havalı şey yani, olurdu, evet. yani
1: Yenilikçi olurdu. Evet, ben.
0: Evren Kırıkoğlu böyle bir şey göndermiş. Bak <gülüyor> biz de böyle yapalım diye sizin camide ben ünlü olurdu. Öyle i̇yi iyi fikir bunu ben aslında tabii. Fark yaratırdı. Peki sizce şöyle Bitcoin'e bir Türkçe isim bulmak isteseydiniz hmm. hangi ismi bulurdunuz?
1: <gülüyor>
0: sanal para denmez sanal değil mi? Para. Yani sanal para birazcık şey. Basitleştirir.
1: Jeton denmez çünkü o negatif bir şeyi var. Aynen negatif ee... bir
0: şey olur. Bence Din... şöyle altına benzetilirdi. Yani altın gibi bir şeye benzetilebilirdi. İşte dijital altın belki denilebilirdi. Dijital harika. Altın çok böyle hani Yok, toplumunda harika, şey oluyor ya. Dijital şey.
1: para diyecektim. Merkez Bankası parasıyla karıştırmasaydım evet. ama dijital altın dijital çok altın, güzel oldu. Evet değil mi dijital altın, altın belki evet.
0: olabilirdi. Mesela Bitcoin fikri ilk böyle siz tabii iş dünyasına ve sanayi toplumundan birçok kişiyi de tanıyorsunuz. birisi size geldi çok güvendiğiniz bir işte işiniz olsunuz abiniz dedi ki ya Evren benim böyle Bitcoin diye bir fikrim var. Hani ne dersin diye hemen o, ne derdiniz yani ilk tepkiniz ne olurdu karşı tarafa?
1: İlk tepkin pozitif olurdu. Çünkü kesinlikle kullanım alanı var. Hı hı. Değer aktarma aracı, değer saklama aracı. İşte hesap kitap aracı aynı zamanda. Yani evet. paranın her özelliğini taşıyor ve arkasında bir güven var. Neden? Çünkü işte açık kaynak şeyler blockchain'den takip edilebiliyor, zincirden. Keşke dolayısıyla düşünmüş olsaydım veya biri bana söylemiş olsaydı desteklenmiş olsaydım. İlk yatırım yapanlardan Yapar. biri ben orada. O zaman ben şey... Ben çok erken yaptım bu arada. Ha süper. Tabii, tabii. 2000, evet. e, 2013 senesinde ve sonrasında 2016 senesinde Bitcoin'e yatırımlarım var. Yani al sat şeyi yapmışım var. Bitcoin'ler mi yağacak şimdi? <gülüyor>
0: Aynen, Bitcoin yağacak. Şimdi Bitcoin bir helikopter belki geçiyor efendim. ama bize Bitcoin, bununla mı yağdırabiliyoruz bu, evet. bu teknolojide? Yok artık yani. E, denizden ya. çıkardık, <gülüyor> havadan da gelebilir. Gelsin. Ay, ay, ay. Hem denizden çıkıyoruz hem üstümüzden bir uçak helikopter mi artık bir şey geçti, onunla da yağdırabiliyormuşuz. Yani bizim program uçtu, öyle evet. söyleyeyim. Yani. Başka bir noktaya gidiyor. Ee, ş- Mesela bazı konuklar şey diyor yani inanmazdım, biraz deli saçması olurdu, korkardım vesaire evet, dolandırılıyorum yapamaz. diye. Ama sizin tabii piyasayı bilmeniz ve işte teknik tek kısmı bilmenizin avantajı. Ee, peki şu anda biriktiriyor musunuz iyi bir şekilde bitcoin Evren Bey?
1: Ben e, biriktirmek için bekliyorum diyeyim. Hı hı. Çünkü bu o kadar fazla küresel oynaklık var ki evet. e, fiyatlardaki oynaklık çok yüksek. Bir bunun trende gireceğini düşünüyorum geçtiğimiz senelerde izlendi gibi ona kanaat getirdiğim noktada fiyat seviyesine bakmadan mutlaka biriktirmeye başlayacağım. Şey için yani alım alım fırsatı kovalıyorum. Diye. Anladım, evet. anladım. Ee,
0: ama işte böyle önemli e, piyasa uzmanlarının e, nereden alabilirim diye bakmış olduğu bir nokta. Çok teşekkür ederiz evet. Evren Bey konukluğunuz için. Satış TV'de Evren Kırıkolu ile konuştuk efendim. Tek programı beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.